0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Los adolescentes actuales no lo quieren tener todo. Sin embargo, hay dos productos innegociables que recorren la pubertad del mundo. ¿Adivináis cuáles son? Ambos son funcionales. Y sin embargo, los jóvenes los eligen desde la emoción.
1: Yo digo que lo que ha logrado es... Eh, convertirse en un icono el iPhone lo que, lo que logra es en un espacio o sea, estrategias del diseño por ejemplo, la reducción es una muy importante menos material, tú sabes lo que ahorra el iPhone de tener que llevar la cámara, la grabadora ahora podríamos hacer est estar haciendo esto con un iPhone eh, eh, el, el calendario la, la libreta o sea, por tanto tiene todas esas ventajas y aparte la interacción del ser humano, que aquí creo que apuntamos a un tema también muy importante, de, digamos, de, de hacer afable el diseño al ser humano. El diseño no es para hacer negocio, es para dar servicio. Que después eh, de negocio, perfecto, chapó, claro que sí, solo faltaría. Pero el iPhone sí que es el emblema de un objeto multifunción que reduce eh, mucha materia, que lo hace afable, que lo hace inteligible, y por eso precisamente triunfa. Mm,
0: mm. Pero además de que el móvil reduzca el tamaño de todo lo que acarreamos a lo largo del día, y además de que nos haga la vida más fácil, ¿hay algo emocional en su diseño? Mariscal cree que la emoción no está en el objeto, sino en su uso.
2: Solamente el, el tacto del dedo y que con la pantalla y cómo van apareciendo, y, y, o, o los dos dedos, o deslizar, eh, tienen una fuerza emocional potentísima.
0: Patricia Orquiola está de acuerdo y aumenta la apuesta. Está convencida de que el teléfono inteligente es, en realidad, una extensión del cuerpo. Pues extensión
3: yeah. del cuerpo con lo que es extensión de la mente porque el control eh, del que estamos hablando es extensión mental pero va a estar unida con lo que es una en la parte del cuerpo o sea que todo este tema es muy interesante mm. es el, una especie de pre-robótica robótica, eh, robótica eh, está toda orientada ahí no, no estamos hablando solamente del robotín enfrente a ti que te resuelve todo
0: Las escuelas, la teoría y la historia siempre han contrapuesto función y emoción pero ¿Es esa dicotomía cierta? ¿Son opuestas de verdad? ¿Podrían ser complementarias? He comenzado este episodio hablando de los dos objetos que más ansían los adolescentes y también, hay que decirlo, los no adolescentes. Uno es el teléfono inteligente, es decir, el móvil. El otro son las deportivas, las bambas, los tenis o las sneakers. Es significativo que tengan tantos nombres. Todo eso calza hoy los pies de adolescentes, niñas y ancianas. Seguramente por eso, porque se han hecho universales, ha multiplicado su venta en un 200% en los últimos 10 años. Hoy, las deportivas han salido del ámbito del deporte para arrasar en el campo de la moda. Y atención, en el de la identidad. Todos los fabricantes de calzado, de Converse a Valenciaga, de Victoria a Camper, las fabrican. O las editan. Por eso, móviles y deportivas dibujan el patrimonio innegociable de los adolescentes y van conquistando los deseos de otros grupos de edad. Son a la vez objetos de uso y contenedores de enorme carga emocional. ¿Qué está pasando? ¿El diseño está eliminando la oposición entre emoción y función? Vamos a tratar de averiguarlo. Os saluda Anacho Nacho Zabalbeascoa. Bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es La Grande.
4: La Grande, un podcast de Valencia, capital mundial del diseño 2022, y Podium Podcast. Cuarto episodio. ¿Es el iPhone un diseño emocional?
0: Va una pregunta para los mayores de 50. ¿Recordáis a Los Ángeles, las Ángelas, de Charlie? La investigadora rubia Farrah Fawcett calzaba zapatillas Nike, una marca entonces muy nueva con nombre de Victoria en griego. Eso quiere decir Nike, una figura con alas de la que derivó el símbolo de la marca. Fijaos bien, ese grafismo, que parece un gesto, es, en realidad, un ala. Las deportivas tienen más años que Los Ángeles de Charlie y que Nike. Las primeras zapatillas las lanzaron al mercado las empresas Converse y Ketz a principios del siglo XX gracias a un invento del señor Goodyear, la suela de goma. Antes de que en los 70 irrumpieran las Nike, el mercado se lo disputaban los hermanos alemanes Rudolf y Adi Dassler, que, aunque juntos calzaron a Jesse Owens en las Olimpiadas de Berlín, se pelearon durante la Segunda Guerra Mundial y se separaron para traer al mundo dos marcas míticas. Adidas es el resultado de juntar el nombre del pequeño, Adi, y la mitad del apellido común, Das. Por su parte, Rudolf, el hermano mayor, tras la pelea con Adi, lanzó al mercado la marca Puma. En el mundo hay más móviles que personas. Y las zapatillas deportivas han multiplicado por 200 su producción mundial en solo una década. ¿Qué papel juega el diseño en estas cifras? No sabemos si es porque los jóvenes lo exigen o porque los ancianos lo necesitan. Pero el grupo de los mayores, los seniors, ha pedido que simplifiquen el uso de los teléfonos móviles y los hagan más intuitivos. También esos jubilados han elegido calzarse zapatos que les permitan caminar sin resbalar, sin llagarse y, si puede ser, sin cansarse. Los jóvenes quieren exactamente lo mismo, pero más barato, más rápido, más potente y, sobre todo, más personalizado. Función y emoción Conviven en los productos más vendidos en el mundo, móviles y deportivas. Tal vez por eso son muchos los diseñadores que ya no ven distancia entre el uso y la forma y hacen convivir la función con la emoción. Aunque, aunque, Pepe Jimeno y el propio Mariscal guarden un sitio para cada uno.
5: Eh, por ejemplo, un grafismo para señalética es un grafismo de información. Y un grafismo para una eh, un, em, un envase de perfume es emoción.
2: Yo considero siempre arte a partir de una experiencia personal que continuamente, eh, como cualquier persona, un artista, está recibiendo inputs y, y es una obra única y que normalmente tiene una distribución pues, que son pues, galerías o museos, es, y hay que tener una relación bastante de tú a tú con aquel objeto. Lo otro es que hay que solucionar un problema y tiene que pasar en principio por una industria y normalmente es un equipo, y ese se va a distribuir luego ...se va a producir, luego se tiene que comunicar... ...y luego distribuirlo y alguien lo va a comprar... ...y luego lo va a usar... Eh, ...claro, es un proceso que no tiene nada que ver... ...y que además eh, normalmente es un, es un elemento que no es único... ...que será eh, hecho en serie, ¿no? ¿no? Tiene nada que ver, pero sí que hay muchas cosas en común.
0: Mariscal llegó al estudio de grabación de la cadena SER en Barcelona calzando unas bambas viejas y un jersey rojo de lana, con un zurcido. Ese remiendo lo singulariza. Pepe Jimeno vestía de oscuro, como un diseñador clásico, pero llevaba, como todos, en la mano un móvil. Un teléfono inteligente que parece, como decía Patricia, una extensión de su cuerpo. Es innegable que el teléfono y las zapatillas son productos funcionales. Sin embargo... ¿Qué revelan de ellos el iPhone de Jimeno y las bambas viejas de Mariscal? Patricia Orquiola explica las ventajas de la convivencia entre lo pragmático, antes llamado racional, y lo emocional, antes llamado Expresivo.
3: La expresión siempre tiene una cosa muy buena. La expresión, eh, cuando se escapa en un proyecto y es parte, ejemplo, creo que sí, el, eh, al final la expresión es de gran ayuda eh, en muchas ocasiones a la función. Si nosotros viviéramos solamente tan fuertemente limitados a la función, puede que nos faltaría, nos faltarían muchos elementos para, como que, para ampliar las capacidades de las funciones.
0: Se necesita mucha razón para sustentar una emoción. Por eso, el más expresivo de nuestros diseñadores insiste.
2: Insisto, el diseño es soluciones a un problema. Tenemos que poner una serie de platos para comer y lo mejor sería una mesa. Vamos a buscar una altura, vamos a buscar una estructura, vamos a buscar un material que nos funcione que sea agradable sentarse para cuantos cómo la queremos plegable eh, desplegable eh, muy maciza etcétera etcétera entonces ante ese problema y quién lo va a, a solucionar o quién lo va a producir o hay que hacer una hay que hacer millones hay que hacer muchas etcétera etcétera hay toda una serie de condicionantes que se llama briefing y a partir de ahí mmm, hay o una persona o un equipo que empieza a hacer unas medidas, unos planos, dibujar encima de, de un papel y a partir de ahí se plantea con la gente que lo, en este caso un carpintero por decir, algo que se hace en madera y ¿Qué limitaciones tiene o qué nuevas propuestas pone? Oye, me acaban de traer una madera fantástica que no pesa mucho o que es no sé qué. O podíamos hacer un acabado que así cuando el nene tire la sopa pues no se ensucia y no dejan manchas. O queremos una, una mesa que parezca antigua y que esté llena de manchas y que parezca que haya carcoma porque así le da un punto como... Ahora, por ejemplo, que hacía tiempo, ¿no? Que vamos a hacer un bar que parezca antiguo, ¿no? Y todo es, parece, todo se lo inventaron las tiendas de Disney, ¿no?
0: Mariscal habla de una mesa funcional, pero, atención a cómo la describe. Que sea agradable, de madera fantástica, porque así le da un punto, que parezca antigua. Mariscal propone solucionar problemas de diseño o comunicar con el diseño. A ver si Yuli Capella, que es nuestro hombre enciclopedia, nos lo aclara.
1: De hecho, la palabra diseño es muy reciente. En España es en los años 60, eh, con alguna entidad que empieza a usar la palabra, y después en los años 80, que es cuando se logra traspasar al público general, y por eso empieza el cachondeo de estudios de diseño, bla, 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 etcétera. Eh, pero ¿por qué es así? El diseño es el grafismo el diseño, le llamamos diseño gráfico el diseño es la moda y le llamamos diseño textil pero también es diseño pero es que el interiorismo es el diseño de los interiores y la arquitectura es el diseño de los edificios y, y la ciudad es el diseño urbanístico por tanto eh, a mí no me extraña o sea, hemos encontrado una palabra comodín que expresa esta creatividad del ser humano aplicada a lo que sea, que se refiere a invención, se refiere a fantasía, a creatividad, y creo que es como nos gusta entenderlo. Y restringido da pena. Y aplicado al sistema de consumo de la sociedad actual, yo creo que entonces es cuando te empieza a dar rabia.
0: Es difícil imaginarse al bueno de Julie enfadado, pero esta vez tiene una razón. La separación del diseño del bien público. ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué ocurrió?
1: Hay una, un momento histórico en que se disocia este diseño, digamos, más positivo y más social y más humanista, que es con el con el triunfo del capitalismo en los años en la posguerra, ¿no? O sea, ...años 50, 60... ...sobre todo en América... ...que empieza un poco antes... ...que es el styling... ...el styling es cuando un señor... ...por reducirlo, eh, por simplificarlo... ...que se llama Raymond Loewy ...y Henry Dreyfus, y, en fin, otros tantos... Eh, ...dicen que... ...cuando tú vas a una tienda... ...cuando vas a un supermercado... ...entre dos objetos... ...de igual calidad, función y precio... ...coges el que más te gusta... ...es decir a igualdad de los otros conceptos que cualifican cualquier producto, eh, tú te lanzas de forma un poco impulsiva por este que te seduce. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que un poco engañar al, al consumidor. Fíjate que no es usuario. El usuario es lo que queremos ser ahora. En, eh, tú consumes. Y un poco, ¿qué pasa? Que encuentran una disciplina que está en candeletas para hacer ese trabajo sucio que es el diseñador este, de decir, oye, me da igual lo que haya adentro. Tú haces una carcasa muy chula eh, que, digamos, seduzca a la gente y lo pille. Si después no funciona, si después dura está hecho para que dure tres días, si sale otro modelo, eh, mejor, para que caigas en la cadena esta del consumo. Y bueno, yo creo que ahí es donde también es el diseño, o sea, el diseño yo creo que es el que se está cargando el planeta, pero es el diseño también es el que se lo, lo va a salvar. No, hay otra, no, tenemos, no hemos inventado
0: otra disciplina. Hay que afrontarlo. El diseño es lo que ha hundido el planeta, pero, pero, es también lo que lo va a salvar. Lo que dice Yuli es casi como decir que el diseño somos nosotros. Julia asegura que hace ya tiempo que no se diseña por necesidad.
1: El que dice que el invento es por necesidad, mete la pata extraordinariamente. Casi siempre ha sido al revés. Por gente, digamos, que vagaba, o, que, o por serendipia, o por muchas otras cuestiones. Pero, ¿por necesidad? Te aseguro que no. Porque las necesidades ya estaban satisfechas. O sea, sentarse al primero que hace una silla ya está satisfecha. Entonces, ¿para qué hacer otra?
0: ¿Para qué hacer entonces otra silla? Estamos en el ecuador de la grande y por fin hemos llegado al objeto más diseñado de la era moderna, la silla. Preguntar por qué hacer otra silla parece cosa sencilla, pero solo se puede responder juntando datos sociológicos, económicos, culturales, personales, identitarios, técnicos, materiales, industriales, racionales o emocionales, en una única respuesta. Para empezar... ¿Para qué hacer una silla cuando podemos sentarnos en el suelo? ¿Por comodidad? ¿Para mantener la compostura? ¿Para decorar nuestra casa? ¿Por acomodar a los oficinistas? ¿O para exigir que rindan más en el trabajo? ¿Porque tenemos herramientas para hacerla? ¿Para alejarnos del frío, el calor y los animales que corren por el suelo? ¿Para mantener una industria? ¿O para que la silla hable por nosotros?
1: Yo lo que quiero es, no una silla, yo quiero estar sentado. Yo lo que quiero no es un coche, quiero desplazarme. Y creo que esto es muy interesante y esto creo que el diseño aquí sí que puede hacer mucho, porque confundimos la forma con el, con el servicio que te da. O sea, el coche, el coche, es que sin el coche, qué coño, el coche, pues hay patinetas, no sé qué, puedes ir andando en bicicleta, puedes tra transportarte, puedes... ¿Por qué no? O sea, yo lo que quiero no lo confundo con la forma de lo que me lo provee.
0: La silla es la tipología en la que se inicia cualquier diseñador. Es un objeto, ojo, no estrictamente necesario, que conjuga, como casi todos, función y emoción. Y aunque la silla comenzó teniendo patas con forma de garra de león y representó cada estilo arquitectónico y cada avance técnico, vamos a empezar hablando de lo impensable, sus casos más extremos. En 1999 se subastó una silla eléctrica que había pertenecido a Andy Warhol. Uno de sus discípulos la compró cuando desmantelaron la prisión de Alcatraz. La silla eléctrica disfraza con su nombre la función que se le atribuye porque, aunque es cierto que precisa de electricidad para funcionar, su función no es producir electricidad ni acomodar. Su función es matar. Fue un empleado del laboratorio de Thomas Alva Edison, Harold P. Brown, quien inventó la silla eléctrica no tanto para matar, como para, o por lo menos eso es lo que ha pasado en la historia, desacreditar la corriente alterna que defendía George Westinghouse, frente a la continua que había desarrollado su jefe, el propio Edison. En 1889, la silla eléctrica se publicitó como «Más humana que la horca», y para demostrar cómo funcionaba, Brown viajó por varios estados achicharrando públicamente perros, gatos, vacas y hasta caballos. Se suponía que la muerte era indolora, pero allí olía a parrilla. William Kempler, el primer ejecutado, un hombre negro que confesó su crimen, no murió al instante. Aguantó la descarga de mil voltios y por eso le aplicaron una segunda de dos efectivamente olía a carne también le salía humo de la cabeza lo estáis viendo la silla, el asiento es un concepto tan amplio que sirve además de para sentarse para matar pero, pero también puede curar pensada para sentarse y reposar en ella una silla puede moverse fue mucho antes de que los inventos le dieran la mano al diseño cuando, en 1595, el rey que levantó el escorial, Felipe II, comenzó a utilizar un sillón con ruedas, una de las primeras sillas de ruedas de la historia. La usaba para lidiar con su gota y con su artrosis. Entre aquel artilugio y las actuales butacas que logran la autonomía de quien no puede caminar con un motor incorporado, media la silla que Harry Jennings ideó en 1932 para que un amigo suyo se pudiera mover. Muchas veces la biografía explica la historia, los inventos y el diseño. Como si no fuera suficientemente contradictorio matar o curar, la silla, pensada para descansar, se compra tanto para sentarse como para mirarse o mirarla.
6: The chair is the chair. But there is
0: Palabra de Stark Siempre hay algo más allá de una silla Vamos a buscar qué es Preguntamos a nuestros expertos en diseño Por las razones detrás de sus sillas favoritas Atención porque nos adentramos En un mundo sorprendente A Yuli Capella no le gustaban las sillas Bauhaus Las que diseñaba Marcel Breuer el arquitecto que terminó construyendo el primer e inolvidable Museo Whitney de Nueva York.
1: La silla Basili de broyer que me pareció eh, horrible, fea, incómoda, porque aparte un día la probé, me quedé ahí encajonado, pero todos decían que era magnífica, entonces yo dije, ¿cómo puede ser que yo no entienda que esto es una obra de arte y que esto ha cambiado la historia de las, de las sillas? Eh, y, y bueno... Entonces empiezas a entender, hombre, pues es que no había ninguna de tubo, hombre, es que no había ninguna que fuese de planos, geométrica, etcétera, etcétera. ¿no? Pero esto sí que recuerdo esta silla como la gran sorpresa de, bueno, pero sí, sí, es una chorrada, ¿no? Eh, pero no.
0: Para Nacho Lavernia, en cambio, Broyer era el mejor haciendo sillas.
5: La mejor silla. Pues eh, puede ser la chesca, por ejemplo, ¿no? que tiene, eh, además, eh, tiene, para mí tiene otro valor también, que es, es, es una silla eh, que nace en, en, en los años 20-30 cuando eh, se descubre mm, una manera de doblar el, el tubo de hierro que antes no se conocía, por lo tanto el tubo de hierro no se podía doblar bien, cuando digo bien digo eh, sin, sin chafarlo, sino conseguir unas curvas como de, como se ven ahora en todos los lados, porque ahora eso está al cabo de la calle, pero entonces eh, era una, era un proceso absolut, industrial absolutamente novedoso, ¿no? eran mucho más ligeras y, y desde el punto de vista visual también eran más ligeras.
0: Las dos sillas elegidas por nuestros expertos fueron diseñadas por Marcel Broyer. Tienen dos cosas en común. En primer lugar, los nombres de seres queridos. La silla Basili recibe ese nombre por el mejor amigo de Broyer, el pintor Basili Kandinsky, con el que había coincidido en la Bauhaus. Ya sabéis, la escuela alemana que no distinguía entre arte, diseño y artesanía. Tres años después, Broyer firmaría la favorita de la Vernia con el nombre de su hija, Francesca. Estas sillas, de aspecto maquinal, encierran una paradoja más. Querían parecer industriales, y hoy lo son, pero los años 20, cuando nacieron, se fabricaron artesanalmente, a mano. A la Vernia le gusta la chesca de Broyer. Sin embargo, cuando amuebló su casa, lo hizo con sillas de Philip Stark.
5: Porque en aquella época, a algunos clientes les hacíamos los stands de feria, por ejemplo. ¿no? Cuando iban a una feria, pues les diseñábamos el stand. Y entonces, como había que poner sillas y tal igual, pues a veces alquilábamos y a veces comprábamos sillas para el stand. Y, y en este caso, pues eh, una de las, de las sillas que pusimos, luego me las quedé y, y las tengo en casa todavía, sí.
0: No hace falta que expliquemos que las sillas, además de gustarnos, tenemos que poder pagarlas. Y les pedimos lo que no pedimos ni a un coche ni a un cónyuge. Solemos comprarlas para toda la vida. Jimeno no recuerda al diseñador de las sillas que él tiene en casa.
5: En mi casa, pues en mi casa tengo unas sillas de un japonés que me gustan muchísimo porque son muy anchas y son muy... que tienen brazos y que no me puedo acordar cómo se llaman.
0: Habla de un inolvidable diseño de Toshiyuki Kita para la desaparecida Muebles Casas. He reconocido la descripción al instante porque trabajo sentada en una, de color verde.
5: Es unas sillas fantásticas porque tienen un respaldo, un asiento muy ancho y con, con unos brazos muy cortos que son muy cómodos.
0: A ver qué nos dice de las sillas alguien que ha diseñado y fabricado con su empresa Pun Mobles varias. Lola Castelló. Mis abuelos sí que tenían sillas y sofancitos y mecedoras y percheros, tal, de, la, de tonet. Y a mí me gustaban mucho porque esas curvas... A Lola le gustan las sillas pioneras, precursoras, las de casa de sus abuelos, las míticas tonet que curvaron la madera, y las prácticas plia de Giancarlo Piretti que, dobladas, medían menos de 2 centímetros. ¿Las veis? Una la silla que eh, transparente, que no es pesada a la vista, que después es que... Y después la puedes plegar, la puedes colgar en la pared, la puedes guardar en un armario. O, o si la cuelgas en una pared, queda preciosa. Y la veo como muy discreta. Muy discreta, plegable, que no molesta, que es fácil de guardar. Aviso. En el episodio 6 vamos a hablar de diseño y mujeres. Qué cruz de responsabilidad pasarse la vida pensando en todos. Y qué necesario buscar ese sitio. En fin, que como no consigo aclararme con las mejores sillas, vamos a llamar a yuri Capella.
1: Eduardo Mendoza me dijo, al respecto de cómo nacen las cosas, dice, por mucho que una silla sea de madera, nunca la he visto salir caer de un árbol eh, o crecer del suelo. Es decir, eh, las cosas nacen todas porque ha habido detrás, como mínimo, este diseñador del que hablamos y un empresario que se ha puesto a producirlo. Eh, o sea, este es el origen, Esta, la unión de estas dos fuerzas, ¿no? papá y mamá, que al final hacen una criatura.
0: Efectivamente, no vamos a ver unas sillas brotar cual limón de un árbol, pero... Pero hay quien las está sacando del fondo del mar. Jesús Ginares dirige Andre World, la mayor exportadora española de sillas con fábrica en Valencia y en Estados Unidos y bosques propios en Ucrania y Canadá. Después de 65 años fabricando en madera, han añadido el bioplástico a sus materiales de la mano de Patricia Urquiola.
6: Una es la nuez launch Lounge Bio de Patricia Orquiola. Es la butaca probablemente más sostenible del, del mercado. Eh, está hecha con biopolímero y además no utiliza colas. Es eh, fácilmente reparable y retapizable para una segunda vida.
0: De esa segunda vida de los objetos y del camino hacia el diseño 100% reciclable, hablaremos en el siguiente episodio. Pero, como pocas personas en el mundo saben más de sillas que llenares, le pedimos que elija su favorita y, con dolor, elige una que no ha hecho él.
6: La superleyera, que son menos de dos eh, kilos de madera y de mimbre, eh, que son lo, las que empleó eh, Gio Ponti ¿no? para hacer esta silla. Si la silla es móvil, la superleyera de Gio Ponti es el asiento perfecto. liviana de peso y de aspecto pero de estructura sólida y, y robusta. Es famosa la, la anécdota de, del propietario de Casina, junto con Gio Ponti y el equipo directivo, cuando eh, querían demostrarles la, la, la robustez, la, la, la solidez de la pieza, y lanzaron 40 sillas desde el primer piso en la, en la propia fábrica al suelo de fábrica y rebotaban en el suelo, demostrando la, la fortaleza también de esta estructura, y eso también se aprecia en, en la belleza del objeto. ¿no?
0: André World ganó el Premio Nacional de Diseño. También lo hizo Tony Arola. Por eso, también le hemos pedido que elija una silla favorita.
6: Llevo 25 años sentado en la Aluminium Group, la impecable silla de los IMSS. El uso de los materiales y la tensión de los tejidos la convierten en una joya por su ergonomía y belleza.
0: Ergonomía y belleza. La silla número 7 de Jacobsen es la favorita de los arquitectos y no es para menos ocupa muy poco queda muy ordenada es apilable pero confieso yo al igual que Tony Arola como sentada en una silla plástica de los Sims a este matrimonio de diseñadores lo tenemos que sentar presidiendo la mesa del podcast doy fe si utilizamos una de sus sillas no nos cansaremos nunca por eso voy a listar las razones para darles a los IMSS la presidencia de la Mesa del Diseño. Los IMSS construyeron su casa cerca de Santa Mónica, en California, en solo una semana. Y a pesar de ser como un mecano, era, es un lugar de emociones, que hoy, previo pago, se visita. Los Ims no eran un matrimonio muy feliz. Hoy sabemos que Charles tuvo varias amantes mientras Ray dibujaba pajaritos y miraba para otro lado. Sin embargo, trabajaban juntos y disfrutaban inventando. Vendían felicidad. Todo parecía fácil a su vera, y Ray, que había sido alumna de Charles cuando éste estaba casado, no dejó nunca de sonreír ni de pensar. Con su manera de trabajar el contrachapado de madera, crearon escuela, con su manera de diseñar para los niños también. Y trabajando la fibra de vidrio, se adelantaron a los plásticos que triunfarían en los años 50. Como Dios los cría y ellos se juntan, vamos a sentar en nuestra mesa, junto a los Sims, a Ero Saarinen. Saarinen fue el diseñador de origen finlandés que ideó el arco de San Luis que es como, como media M de McDonald's. Él diseñó algunas de las casas más inolvidables de todos los tiempos. Y también la silla Tulip, que de plástico blanco con un solo pie giratorio es la imagen del mundo pop. Alejándose de los bosques de patas, reinventó la silla con un solo pie Los Sims y Saarinen son autores de sillas nodriza, es decir, de sillas que crearon escuela, modelos de asiento de los que han aprendido los diseñadores para realizar sus versiones. En la otra presidencia de la mesa deberemos sentar a Jean Prouvé, o al favorito de los arquitectos para mueblar el Hotel Sass de Copenhague, Arne Jacobsen, ideó algunas de las butacas más famosas de la historia. A saber, la cisne, la huevo, la hormiga. O la número 7 que os contaba. La favorita de los arquitectos. Ya tenemos la mesa del diseño casi lista para la gran cena. Con la presidencia elegida, en el centro, animando la charla, está Philip Stark. Los ha escuchado a todos. Los ha hecho reír a todos. Y ha diseñado la silla Masters. Masters quiere decir maestros. Es el año 2010. Ha pasado más de medio siglo desde que los otros invitados firmaran sus diseños. ¿Y adivináis a quién ha fundido Stark en un solo asiento? Pues sí, el francés ha mezclado la silueta de las que para él son las butacas de sus maestros. Está efectivamente la tulip de Saarinen, la plastic de los Sims. Y las siete de Jacobsen, tres en uno. Stark se ha pasado la vida jugando a la ruleta del
6: diseño.
0: Ya veis que Philip Stark es tan listo que no se engaña. Piensa que cuando llegue al cielo, Dios le preguntará, ¿esto es todo lo que has hecho? ¿Sillas? Ha hecho mucho más. Ha diseñado televisores, barcos, cepillos de dientes, edificios, hasta hoteles. Pero es capaz de reconocer y de digerir y aprovechar la lección de sus maestros. Y es que en el mundo del diseño, enseñanza y biografía ocupan el mismo planeta. El mejor diseño tiene una capacidad cercana a la naturaleza para inventar y reinventar. El peor, que a veces es el más vendido, nos ha llevado a producir no ya injustamente, que también nos ha llevado a consumir más de lo que el planeta puede soportar. Julie Capella está convencido de que será el diseño lo que nos salve. ¿Queréis saber cómo? En el próximo episodio de La Grande os contaremos algo urgente. Diseño y sostenibilidad. Urge a apostar por un diseño para salvar al mundo. Os espero. Soy Ana Chuza Valbeascoa. Esto es la Grande. Gracias por escuchar.
4: La Grande, un podcast de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022, producido por Podium Podcast. Escrito y narrado por Anachu Zabalbeascoa. Dirección Eugenio Viñas. Editora jefa Ana Rivera. Diseño sonoro Dani Gutiérrez. Música original Telmo Rodríguez, diseño gráfico a Aarón Feli y Agencia Player, producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla y María Jesús Espinosa de los Monteros.